0: Freizeitstress, Belly. Freizeitstress, Belly. Ich dachte, ich fange mit so einem ganz authentischen Schlürfen an noch. Mhm. Mm. Leckerer Tee. Danke, dass du mir einen Tee gemacht hast hier in deinem Wohnzimmer.
1: Sehr gerne, Frank. Das Schönste an der ganzen Sache finde ich, wie deine Brille dazu beschlägt, wenn du trinkst. Ja, es ist. Das Gute ist, man muss uns ja nur hören, du musst ja nicht sehen. Apropos
0: Brille beschlagen, ist ja. deine Brille eigentlich auch im Botanischen Garten beschlagen, im Gewächshaus letzten Monat, wo du da warst? Wow,
1: ähm, ist sie tatsächlich nicht, ähm, Aber weil, weil du ich Kontakt, keine ja.
0: Weil du Kontaktlinsen hast.
1: Aber hätte sie, war ja schon ein bisschen Humid in dem Botanischen Garten. Ja. Ähm, und es war vor allem auch sehr schön, man konnte richtig gut abtauchen und ich war zu einer sehr guten Zeit da, also ich war zur Sonnen-, zur Dämmerung da, zum Sonnenuntergang und wenn du dann in so großen Bäumen und Gewächsen stehst und sehr ähm, indigene und rhythmische Klänge auf den Ohren hast, dann ähm, ist das schon echt eine schöne Atmosphäre gewesen.
0: War das denn du, du, durch? also ich war offensichtlich nicht da, mhm. war das denn durchgehend ein Soundtrack oder Stationen?
1: Das waren Stationen. Also du hattest so eine Art Bluetooth-Kopfhörer auf ähm, du musst erst mal ein Weilchen anstehen, um die zu bekommen, dass, dass, ja, wie das immer so ist. Ähm, aber dann kaum warst du im Botanischen Garten selber, also in einem Gewächshaus, dann ähm, bist du, je nachdem, ob du jetzt an einem Baum, an einem Wasser standest oder wo auch immer du auf dem ganzen Weg warst, hast du verschiedene Sachen gehört. Und das ist total cool, weil du hast einmal zum Beispiel so einen ganz lauten Regen auch gehört im Hintergrund. Du hast viele Stimmen gehört, ähm, ganz viele Klänge. Und wenn dir was gefallen hat, dann konntest du auch einfach da stehen bleiben und die Zeit nutzen, um auch dich natürlich ein bisschen umzuschauen und die Pflanzen zu bestaunen und ich fand es auch cool, weil einmal es gibt ja auch so einen kleinen Wasserfall in dem botanischen Garten, also einen echten mhm. Wasserfall und dann hast du den auch noch im Hintergrund gehört und das war irgendwie so eine richtig schöne Vermischung, also ich hätte da irgendwie für ein paar Stunden bleiben können und mich einfach noch hinsetzen können und dem ganzen zu, ähm, dem ganzen lauschen aber ähm, ja, also ich glaube wir waren insgesamt anderthalb Stunden oder so da und es war total schön und das ist immer hat eingeladen dazu, dass man länger bleibt. Ähm, ja, cooles Erlebnis, bin froh, es gemacht haben.
0: Cool. Ich war ja bei äh, Felix Kubin, mhm. äh, also bei diesem Filmabend Felix in Wonderland.
1: Ja, Und die stimmt. Doku,
0: ähm, die ist sehr zu empfehlen. Die ist auch, glaube ich, in Kooperation mit Arte entstanden. Also das heißt, mhm. wahrscheinlich läuft ihr irgendwann auch mal auf Arte, kann man sich da mal angucken. Ähm, und danach, dabei gab es diese, diese Live- Vertonung, da bin ich nach der Hälfte gegangen, weil mhm. das mir dann zu krass war. Das war ein Flickr-Film. Mhm. und das heißt, dass quasi jeder Frame, nach jedem Frame, also so jedes Bild wechselt schnell mit anderen Bildern hin und her die ganze Zeit yeah. und das ist ein, eine Stunde der Film wow. und mhm. ähm, das war mir dann visuell, also ich glaube, man kann sich da auch irgendwie drauf einlassen, man muss dann quasi so ein bisschen so ein lockeres Sehen, glaube ich, entwickeln, mhm. dass man so quasi so ein bisschen, entweder sich ganz doll auf den Punkt konzentriert oder die Augen so ein bisschen loslässt, wie, wie, wie bei diesen Bildern, wo man so die, wo, wo man dann so 3D-Sachen drin mhm, sieht. Mhm. Äh, aber das war ich dann irgendwie, da war ich zu müde. Dann habe ich das nach einer halben Stunde, dachte ich mir, okay, nee, es reicht.
1: Oder mich erinnert, das ein bisschen nach dem Yoga hat man auch immer noch so, öffnet man so ganz leicht die Augen, hat noch diesen leicht verklärten Blick. Also weißt du, so, du, <lacht> noch so ein bisschen, du bist noch in der Innenwelt ähm, und das kann ich mir gut vorstellen in der Situation, dass du so, dass du dich da ja, mehr auf den, auf das Zusammenspiel zwischen den
0: ja. Also, dann, und das war musikalisch auch total toll, aber es war mir dann visuell zu so anstrengend, der, der, der genau. zweite Teil. Auch, auch das Gespräch war total schön, genau. Du hörst, ich bin noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen die Stimme belegt, ein bisschen verkatert. Ja. Ähm, das liegt daran, das ja auch dass ich gestern auf einer Vernissage war. Mhm. Beziehungsweise, ich dachte, dass ich auf eine Vernissage gehe. Oh, wo warst du an war du Das war. Ja, es. Also ich, ich, ich wurde gefragt, frag, kommst du mit auf eine Vernissage heute Abend? Nicht so, klar, Warum Vernissage, nicht? man steht irgendwie in so einem so ein bisschen zugigen Raum rum mit Neonröhren und ein bisschen zu hellem Licht und alle haben irgendwie so ein Glas in der Hand und man ja. guckt sich Bilder an und man muss halt nur aufpassen, dass man nicht was Schlechtes über die Kunst sagt, während gerade der Künstler neben einem steht. So, <lacht> so die Regeln von der Vernissage mhm. sind relativ easy dann eigentlich, dachte ja. ich mir, kein Problem auf dem Weg dahin, habe ich dann erfahren, dass es sich nicht wirklich um eine Vernissage handelt, sondern um eine, eine Privatwohnung, in der quasi auch, auch Bilder angeguckt werden, mhm. aber, aber äh, zum Beispiel, dass die Schuhe ausgezogen werden. Und ich sage mal so, meine Socken waren nicht darauf vorbereitet, <lacht> die Schuhe ausgezogen Hattest zu haben. Hattest du gleiche Socken an? Ja, schon halbwegs, okay. aber halt mhm. auch sehr löchrig, weil ich dachte mir, klar, egal, also, ne, ich, ich, ich ja. Und es war dann halt auch sehr intim in einer kleinen Wohnung. Mhm. Und ich, ich, dachte mir, wenn die so ein bisschen, wenn ich mit niemandem quatschen will, dann stelle ich mich einfach draußen zu den Rauchern oder mach, also man, ja. aber es war dann halt eine kleine Wohnung, wo man dann doch sehr, da
1: kommst du nicht umher, ne? Doch, mhm. ja, doch?
0: Durch, eher am Flur steht. Also es war dann total schön, aber äh, ich war ein bisschen, haben wir falsch angezogen und im falschen Mindset.
1: <lacht> Witzig. Ja. Aber
0: dafür war der Sekt auch sehr lecker. Und wie, warum ich darauf jetzt äh, komme, ist, ähm, die Bilder, die an der Wand hingen, mhm. die waren neu und die Idee war, dass man quasi die neuen Bilder sich an der Wand gemeinsam mit Freunden anguckt und nebenbei Sekt trinkt und selbstgemachte Salz Salzstangen isst. So. Und die Bilder und warum haben die da neue Bilder an der Wand? Nicht, weil die irgendwie, also bestimmt auch also nicht, weil die reich sind und irgendwie Kunst sammeln mhm. und so, sondern weil die Bilder ausgeliehen sind. Kennst du das Prinzip der Artothek?
1: Nee, das ist ja das Naja, ist das ist quasi
0: ich. wie eine Bibliothek, mhm. aber man kann sich Kunst ausleihen.
1: Wow. Ja. Und
0: das war mir vorher auch noch nicht so bekannt. Mhm. Ähm, und die, das haben die da halt gemacht, die haben sich halt jetzt für drei Monate ein paar Bilder ausgeliehen. Ja. Und zahlen dafür oh,
1: Monate, ist gut. Ja. pro
0: Monat ein Euro Versicherung. Und das war's.
1: Hammer. Ja. Und
0: haben da jetzt Kunstanwenden und haben das dann quasi ein bisschen so äh, pseudomäßig gefeiert, dass man dann Leute einlädt und ein anführungszeichen Vernissage veranstaltet. <lacht> äh, und das war eigentlich dann ganz lustig. Ja. Und ähm, tatsächlich kannst du ähm, es gibt zum Beispiel die Artothek des neuen Berliner Kunstvereins. Die mhm. haben eine große Sammlung. Da kostet es, wie gesagt, eine ganz kleine Gebühr. Drei Euro für drei Monate oder so. Ich glaube, maximal für sechs Monate kannst du ein Bild da ausleihen. Mhm, cool. Und es gibt aber auch von den Zentral- und Landesbibliotheken in Berlin ähm, einen großen Bestand. Und da brauchst du halt nur einen Bibliotheksausweis. Ja. Und das war's. Und die haben zusammen über 6.000 Kunstwerke. Zeitgenössischer und 20. Jahrhundertkunst, so. Alle mit Bezug meistens irgendwie zu Berlin, also Künstler, die aus Berlin mhm. kommen oder in Berlin gearbeitet haben oder so, also zum Großteil. Mhm. Und Gemälde, Fotografien, Zeichnungen, Drucke, Skulpturen, alles Mögliche, über 6000 Werke, allein diese beiden Sammlungen. Wow. Ja. Und es gibt auch auf der Seite der Bibliotheken noch eine Liste mit anderen Artotheken in Berlin. Also mhm. es gibt auch noch ein paar kommerzielle Anbieter, wo es dann irgendwie eher so wie Netflix kostet ja. pro Monat, so, also auch, ja. auch nichts. Und du ja. dann halt einfach teilweise richtig große Kunstwerke an die Wand hängen kannst für ein paar Monate.
1: Das ist ein, ja, ist ein richtig schönes ähm, Konzept und ich finde es auch irgendwie witzig, dass ähm, deine Freunde da so gebrochen haben mit diesem Vernissage-Thema ähm, und dann, ähm, ja, dich eben in die, in die Wohnung einladen, das ist irgendwie cool auf so vielen Ebenen und auch für die Künstler ähm, da mitmachen zu können und weil es ist ja Win-Win, also du... Als Künstler wirst du von ganz vielen Menschen gesehen und es läuft über, über Wohnungen. Und ja, dass deine Freunde es auch so ernst genommen haben. Da sagen ja, sie, komm, wir war, haben uns das ja hier angeschafft. Es war auch vorbei. richtig. Ich,
0: ich war auch zwischendurch ehrlich ganz schön eingeschüchtert, weil es war schon eine sehr ernste Stimmung auch. Okay. Es war schon so ich
1: dachte, sie haben das so ein bisschen so.
0: Nein, es war schon Bildungsbürgertum mit Kristallgläsern, die Sekt trinken. So, ne? okay, okay. Und, da, und da, <lacht> da sind dann halt meine kaputten Socken <lacht> noch mehr aufgefallen. Ja. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich meine Jacke so wirklich ablege lange. Ich dachte, es ist vielleicht so ein zugiger Raum, wo ich so die Jacke so halb anbehalte die ganze Zeit. Das heißt, ich war so komplett, ich hab, bin schon aufgefallen, sagen wir mal so. Aber ja. es war dann ein sehr schöner Abend, wie man auch noch an meiner Stimme hört. Mhm. Ja, aber ähm, genau, und das ist eigentlich voll die gute weil wir haben auch bei uns in, in der WG große Wände, da könnte man eigentlich mhm. ähm, mal sich so ein Gemälde ja,
1: aber auch alleine so für Cafés oder andere Institutionen, wenn sie irgendwie gerne mal wechselnde Ausstellungen haben und noch nicht mit Künstlern kooperieren, dann ist das ja auch vielleicht eine gute, eine gute Möglichkeit. Was ich mich nur frage, ist, wie die ganze Installation vonstatten geht. Also holst du die Bilder dann ab? Sind die schon in Rahmen? Aber wahrscheinlich, das muss man dann ja, alles also einzeln... In, nee,
0: in diesem Fall, also zum Beispiel okay. in dem Fall, sind die sind gerahmt und die mhm. kommen, die sind auch verpackt.
1: Mhm. Ach, die werden geliefert?
0: Nee, also ich, in dem Fall wurden die, haben die die abgeholt. Aber mhm. äh, ich glaube mit der S-Bahn.
1: Okay. Also, also machbar. Du musst aber, ja. und aber die
0: sind auch irgendwie gut verpackt und mhm. dann ähm, kann man die teilweise online in Katalogen angucken, teilweise einfach da hingehen und gucken, was gerade da ist und dann sind da so Bilder davon und dann kann ja. man sich welche aussuchen. Ja.
1: Und die Kriterien für die Künstler wäre auch nochmal interessant, also ob du irgendwie den Kunststatus haben musst oder ob du jetzt auch als Kunststudierender ähm, da Bilder zur Verfügung stellen also kannst. Also ich meine gelesen ne? zu
0: haben, dass die zum, zum, zum Beispiel die, ähm, die Artothek des Neuen Berliner Kunstvereins und mhm. die der Bibliotheken Gemeinsame Sitzungen haben, in denen die entscheiden, was die ankaufen, zum oh, Beispiel mit ja. ihrem Budget oder so. Aber ich weiß ja. nicht, wie das, ob da durch Spenden oder Vererbungen oder wie das dann zusammenkommt.
1: Boah, richtig, richtig, richtig gut, schöne ne? Sache. Ja, können wir gerne mal dranbleiben. <lacht> mal wieder, das ähm, kann ich mir hier bei
0: dir auch schön vorstellen, ja. noch so einen großen Druck ich oder mein, so.
1: Ja, ich habe schon viele Bilder hier hängen, ne? aber ähm,
0: <lacht> ja, gerne, gerne. So da, da, da passt noch was. Da ja. geht noch
1: was, ne? Cool und da, echt witzig. Das, also. das wäre mein,
0: mein ja. erster Tipp für den März. Ein Bild ausleihen mhm. und selber eine Vernissage veranstalten, aber dann auch mit Schnittchen und Sekt und mit so einer, und so einer Ansprache wo man so ein bisschen, wo jeder mal auch so seine Interpretation zu den Bildern sagen darf. Richtig. Und auch so ein bisschen ja. äh, pretentious Musik, die im Hintergrund mhm. so leise läuft. Ja.
1: Oder am besten noch so klein, ein bisschen Live-Musik, weil ich kann jemand Gitarre spielen ja, oder so genau. in der Wohnung.
0: Einfach, einfach mal selber genau. eine Vernissage-Fanschale, da muss man auch nicht aus dem Haus gehen.
1: Ist ehrlich gesagt wirklich eine gute Idee. Ja. Und natürlich Schuhe ausziehen, dass es das dann auch mhm. noch muss, ne? um Gemütlichkeitsfaktor und so herzustellen. Ja, bei
0: der Einladung auf jeden Fall aber auch Bescheid sagen.
1: Mhm. Ja. Also wenn wir eine machen, wir <lacht> geben Bescheid, <lacht> Ähm, sehr cool. Ähm, wenn man doch mal rausgehen möchte. <lacht> und wenn man auch ein bisschen fernab von der Stadt mal etwas entdecken möchte, dann kann man auf die Pfaueninsel gehen. Ähm, ich habe sie schon oft gehört, also in Berlin so Liebesinsel, Insel der Jugend, Pfaueninsel, die sind an ganz anderen Orten, aber ähm, es gibt tatsächlich einige Inselchen und... Ähm, Moment,
0: Pfaueninsel und Insel der... Li Liebesinsel ist das gleiche oder nicht? Nein, nein,
1: sind an ganz verschiedenen Orten, okay, ja, ja. aber nur um, um ja. ja, ne man hört ja immer von den Inseln und, ähm, Erzähl andauernd erzählen wir heute von
0: diesen Inseln.
1: Nee, aber, ähm, ja. genau, die, auf den anderen, oder auf den anderen, an den anderen war ich ja schon, das sind ja auch Halbinseln und, ähm, jetzt aber kommen wir zur Fauninsel, die ist, ähm, in Wannsee, oder an, nähe Wannsee der Station und, was daran irgendwie, was so da schön ist, ist, okay, es ist eine Insel. Sie ist auch, ähm, hier gehört zum UNESCO-Welterbe oder Die ist Teil Insel. davon, ja. Ähm, und wie der Name schon sagt, wofür ist sie bekannt? Für freilaufende Pfauen zum Beispiel und für wunderschöne Spaziergänge. Du hast ähm, da eine ganz alte Rosenzucht mit drauf, Wasserbüffel ähm, gibt es da auch, die natürlich so als ne, natürlicher Rasenmäher. Wasserbüffel. <lacht> Wasserbüffel, ja. Ich habe tatsächlich schon mal Wasserbüffel gesehen in der Nähe von Berlin, wunderschön. Das eigentlich mhm. macht Spaß, den so zu gucken. Ähm, und... Und was es da auch gibt, ist ein Schloss und... Ähm,
0: ist das dieses Weiße mit diesem schmalen Türmchen? Tur
1: du beschreibst ungefähr gerade jedes Schloss, was, was
0: es da gibt.
1: Aber ja, es ist weiß und es hat ein kleines, Tür ein kleines Türmchen, das stimmt. Und die Meierei, was eine alte Molkerei ist. Ähm, und was ich so witzig finde an dieser Insel, ähm, oder was ich mir, ich habe mir ein bisschen durchgelesen, wie die entstanden ist, und das ist irgendwie ganz süß, natürlich ging es mal wieder um ähm, einen König, um Friedrich Wilhelm II., der da ähm, mit seinen Mätressen äh, sich was aufgebaut hat, wie das immer, ja, wie das so oft der Fall war. Und ähm, so 18. Jahrhundert hat er dann dieses Schloss bauen lassen ähm, und... Eben auch diese Meierei, also diese kleine Molkerei. Und das Ganze war so ein bisschen, also man hat die vor allem auch bauen lassen, weil sie so diese romantische Vorstellung von dem einfachen Leben ähm, gerne haben wollten. Deswegen eben dieser kleine Bauernhof oder diese Molkerei. Und dann konnten dann diese, <lacht> die Hofgesellschaft konnte dann da ähm, selber mal Kühe melken und ähm, <lacht> Und haben dann sich eben, ja, da ist es irgendwie alles so ein bisschen romantisiert natürlich, also das waren dann wohlgepflegte Kühe und sie durften auch mal, aber ähm, ja, ich fand das irgendwie ganz süß, dass sie dann, dass sie diese dieses einfache Leben auch mal erleben wollten und sich dann da diese Molkerei hingebaut haben und die kann man eben heute noch sehen, ähm, unter anderem, die sieht irgendwie aus wie so eine kleine, kleine Klosterruine und auch das Schloss. Ich muss aber dazu sagen, das Schloss ist im März noch geschlossen. Das macht erst ab April wieder auf. Aber die Insel an sich, die Spaziergänge, die Wasserbüffel, die Pfauen, die alten Rosen, ganz, ganz, ganz alte Eichen, ist alles ähm, ein Spaziergang oder ein Besuch wert.
0: Warst du da jetzt schon? Oder, oder Nein, nicht? ich war da noch okay. nicht,
1: aber ich habe schon sehr viel darüber gehört und würde da sehr gerne im März hin.
0: Und ist das eine Insel oder eine Halbinsel? Das ist eine Insel. Und da kommt, wie kommt man da hin?
1: Mit der Fähre. Das ist eine sehr gute Frage, <lacht> genau. weil die Fähre im März fährt immer von 9 bis 18 Uhr, also nichts mit, mit Übernachtung oder so. <lacht> und die fährt alle 15 Minuten. Ähm, genau und du fährst erstmal bis S-Bahnhof bis Wannsee und dann mit dem Bus nochmal zur Haltestelle Pfaueninsel mit dem Bus 218, wenn du es ganz, genau, ganz genau wissen möchtest und dann alle 15 Minuten mit der Fähre rüber mhm. auf die Pfaueninsel.
0: Ich habe hab auch noch eine Sache, die man draus machen kann, mhm. weil sonst habe ich für den März mir eher Sachen gesagt gesucht, die man quasi, ich sag mal, auch eher in, machen könnte, wenn man in Quarantäne ist.
1: Alles klar. Ja.
0: Ähm, dachte ich mir, ich habe auch nicht so viel Zeit gerade. Mhm. Ich bin in den Endspurt der Masterarbeit. Ich komme so, habe irgendwie so kaum Freizeit. Und dann bleibe ich vielleicht auch lieber zu Hause, um mich nicht mit irgendwas anzustecken. So. Das heißt, ich habe eigentlich auch eher so quarantänefreundliche Events mir gesucht, mhm. die man quasi auch bei sich zu Hause machen kann. Yeah. Aber eine Sache ähm, würde ich dann vielleicht doch draußen machen. Mhm. Und also das war eine Überlegung, Wandern ist zwar eigentlich eine gute Sache, hm. um quasi sich nicht anzustecken hm. mit Sachen, aber zum Wandern muss man ja erstmal aus der Stadt rauskommen, zum schönen Wandern. Und Dann muss mhm. man ja S-Bahn fahren oder Bahn oder so und da ist dann wieder ne, Virenherd. Das heißt, wenn Bewegung, dann muss es irgendwas sein, wo man quasi schon von Anfang an nicht ein Öffis fährt, also Fahrrad fahren. Sehr Und das, gut. Trifft sich grad, ja. das trifft sich sehr gut, weil ich habe jetzt auch eine neue äh, Routen-App für mein Handy ähm, und die hat die Einschränkungen. Dass man quasi die Karte für Berlin oder für eine Region kaufen muss, mhm. für 5 Euro. Oder man fährt 100 Kilometern in, in 30 Tagen.
1: 100 Kilometer? Das ist
0: gar nicht so viel. Aber das, das führt dazu, dass ich jetzt gerade zum Beispiel, als ich zu dir gefahren bin vorhin, mhm. obwohl ich den Weg kenne, mich habe navigieren lassen, damit ich quasi Kilometer sammle. Ja. Yeah. Äh, äh, und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, jetzt noch ein bisschen auf dem Fahrrad unterwegs zu sein, diesen Monat, damit ich damit diese Karte frei radel.
1: Um die freizuschalten, okay, genau, die genau. 100. Das ist quasi das ist ja das ist quasi wie eine,
0: wie, eine Test, ja. wie eine Testversion, bei der man dann ja schon das Ding. Schlauer
1: Anreiz. Kann.
0: Ja. ja, genau. Und die hat im Gegensatz zu Google Maps kann man nämlich bei der, Bike Citizen heißt das, mhm. äh, kann man auch so einstellen, ob man eher gemütlich, normal oder schnell unterwegs sein will. Und je nachdem nimmt die dann quasi eher die schönere oder eher die gefährlichere, direktere ja. Route oder so. Und da habe ich mir mal geguckt, äh, es gibt, man kann sehr schön auch quasi aus dem Ring raus Fahrradtouren machen, je nach Kondition. Mhm. Also ähm, so Richtung Grunewald. Grunewald umrunden dauert vom Ernst-Reuter-Platz ungefähr so drei Stunden. Also je nach, ne, wie man so drauf ist, wenn man vom Ernst-Reuter-Platz losfährt. Oder wenn man so von der Rummelsbucht Richtung Köpenick und dann über Adlershof Johannesthal zurückfährt, ist auch so eine Zwei-Stunden-Tour. Äh, nach Süden raus gibt es den Mauerradweg. Der ist sehr schön. Warst du mal auf dem Mauerweg da im, im Süden unterwegs? Das ist sehr lustig, weil du hast irgendwie rechts so Wohngebiete mhm. und dann bist du auf diesem komischen Waldstreifen und links ist dann Feld und Brandenburg. Und das ist so, da sieht man so die Stadtgrenze, Mauergrenze so richtig in die Landschaft so eingeschnitten. Oh und da kann man so Richtung Telto irgendwie schön fahren. Mhm. Ich meine, wenn man so wirklich ein Rennrad hat, dann kann man natürlich auch noch viel weiter. Aber das ja. sind so Touren, wo man quasi, wenn man irgendwie aus, dem, aus der Mitte der Stadt kommt, dann mhm. noch in, gut unterwegs ist.
1: Ja, vielleicht kann man das auch verbinden. Man fährt einfach mit dem Fahrrad zur v so. Genau. Ja. <lacht> wow, okay. Ja. Ich also mein, schöne Tipp, Sache. mein
0: Tipp ist ja auch, Bewegung mhm. hält ja auch gesund, ist gut für das Immunsystem. Wow. Ja. Ne? Und darum nicht Öffis fahren und wandern gehen, sondern mhm. jetzt schon das Fahrrad wieder fit machen, weil, wenn es dann wirklich schönes Wetter wieder ist, ja. dann ärgert man sich, dass man das Fahrrad noch nicht wieder fit gemacht hat. Also im März das Fahrrad schon wieder fit machen.
1: Ja, das steht mir auch noch bevor. Ja. ist gut, dass wir darüber sprechen. Do ja. it. Ich habe ähm, ein bisschen ähm, doch auch in Innenveranstaltungen geschaut. Und, okay, ähm, weil ich von einer, eigentlich von zwei Audio-Performances letztes Jahr schon gehört habe und ähm, auch von Menschen, die schon da waren und beide unglaublich spannend finde. Ich fange mal an mit dem Hamburger Bahnhof. Der hat ja schon oft Anklang gefunden bei uns. Ähm, da ist jetzt nochmal am Donnerstag, den 5. März, ich glaube, das ist auch das Closing davon, ähm, eine Audio-Performance. Und ähm, das Ganze ist, ein, ist schon als architektonische Installation aufgebaut. Also es geht darum, im Hamburger Bahnhof selber sind ja gerade verschiedene Ausstellungen. Und dann gibt es diese eine, ähm, diesen einen architektonischen Kubus sozusagen, Audiokubus. Und da wird eben am 5. März nochmal eine Performance stattfinden. Und das Gute ist, man kann am 5. März ähm, da kostenfrei hingehen. Von 16 bis 20 Uhr hat man dann auch ähm, freien Eintritt in die Ausstellungen, die gerade da sind. Da komme ich gleich nochmal zu. Und ähm, dann ab 18 Uhr geht eben die Performance los bis 22 Uhr. Ähm, das Ganze ist, als, wie gesagt, wie so ein großer Kubus aufgebaut und es gibt ganz viele verschiedene... Ähm, integrierte Lautsprecher in diesem Kubus und je nachdem, wo du stehst, welche per Perspektive du einnimmst, hörst du verschiedene Sachen. Ähm, und genau, ich habe gehört, das soll wohl ein sehr schönes Erlebnis sein ähm, von einer von diesem Der Künstler selber ist heißt Se Chef Deck Erek, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber ich finde, ähm, mit so einer coolen Sache sollte man auch Erwähnung finden. Ähm, und <lacht> wenn auch nicht richtig ausgesprochen, aber um, das, genau. ist aber,
0: das ist aber, glaube ich, so ein sehr deutsches Ding, dass man immer darauf hofft, dass man es richtig ausspricht.
1: Ja, ne, weil klar, man möchte dem Ganzen ja auch irgendwie <lacht> sozusagen die Ehre geben, die, die dem Künstler oder der Künstlerin gebührt. So. Und insgesamt, das ist es ein, ein Remix aus 34 separaten Tonspuren. Und ich habe das Ganze schon gesehen auf Bildern. Ähm, da sind auch irgendwie so integrierte Treppen in dem Kubus. Also man kann sitzen, man kann um das ganze Ding gehen. Und man hört überall verschiedene Sounds, die dann schön zusammenkommen. So, das ist am Donnerstag. Ähm, und gleichzeitig, wie gesagt, kann man auch in die Ausstellung gehen. Ähm, das sind die Grundausstellungen. Und dann habe ich mir noch eine angeguckt. Die ist nämlich noch bis zum 29.03. auch im Hamburger Bahnhof. Ähm, die heißt The Voice Before the Law von Lawrence Abdul Hamdan, ähm, ein jordanischer Künstler. Und was ich witzig fand, ich habe ähm, so einen kleinen RBB-Artikel über ihn gelesen. Er nennt sich selber den Klangdetektiv, <lacht> ähm, oh. äh, ja, weil er hat es so ein bisschen von Private Eye, also Privatdetektiv aus dem Englischen übernommen und hat gesagt, okay, Private Ear, also er ist ähm, der Klangdetektiv. Und ähm, da geht es ganz viel darum, er hat sich mit, ähm, mit Stimmen, mit Kommunikation, mit Sprache auseinandergesetzt und ähm, so in Verbindung mit den Elementen von Überwachung, von staatlicher Gewalt, von Propaganda und ähm, hat unter anderem, ich glaube er hat drei ähm, Werke da ähm, ausgestellt und das eine fand ich irgendwie, also Klang alles spannend, aber ich würde mich jetzt mal auf eins beziehen. Ähm, das sind Handy-Ausnahmen aus 2011 von ähm, der syrisch-israelischen Grenze, also von den Golan-Höhen. Und das wird auch Shouting Valley genannt, weil…
0: Ah, das, das kenne ich. Also da,
1: genau, davon gehört, weil das, das hat so einen krassen Schall oder Hall, dass du einander dir zurufen kannst über diese Höhen. Und ähm, das haben auch haben Fehler gemacht. Also es gibt eine ganz besondere Akustik an diesem Ort. Und eigentlich haben dort immer die Drusenfamilien ge gelebt. Ähm, und 2011 kamen dann palästinische Demonstranten von Syrien über die Grenze und man hat dann immer gerufen, dass das ganze Gebiet äh, mit Minen belegt ist. Und diese Installation von dem Künstler heißt auch This whole time there were no landmines. Also da gibt es eigentlich gar keine, aber diese Stimmen, dieses Zurufen und dieses Warnen dass dort überall Landminen sind, wurden eben auf Handyaufnahmen äh, mitgeschnitten und die stellt er dort in ähm, auf verschiedenen Bildschirmen aus. Genau. Also spannendes Stück im Hamburger Bahnhof. Neben der Sound-Performance ähm, gibt es auch noch ein paar Ausstellungen, die,
0: die sich. Auch noch lohnen. länger zu sehen, weil die Performance, die damit endet, die Ausstellung, zu der das gehört, mhm. dieses Objekt jetzt.
1: Genau, das ist am 5. März und die andere zum Beispiel ah, von Lawrence ha. bis zum 29.
0: Gut. Gut, 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 gut. Ähm, ich, hätte noch, ich hätte noch zwei Ideen für, ja. ähm, wenn man das Haus nicht verlassen möchte. Die eine wäre, also man möchte ja auch sich vielleicht mit seinen Freunden treffen. Also man möchte ja nicht allein sein, wenn man in Quarantäne ist.
1: Oder einfach nur
0: Angst hat rauszugehen mhm. oder es einfach vielleicht auch nur regnet oder nass ist. Ja. Der März ist ja auch ein bisschen regnerisch dann oft. Und die Idee war, dass ich, das habe ich nämlich gesehen, dass das Leute in Wuhan, wie heißt die, wie spricht man die Stadt aus? Wuhan, ne? Diese, die Stadt, in der das Coronavirus da ausgebrochen mhm. ist, dass das Leute da gemacht haben, dass ähm, sich Freunde quasi zum Essen getroffen haben, mhm. aber über Skype.
1: Ah, verrückt, ja. Und dass verrückt. man vielleicht
0: quasi wie, dass man eine Vernissage bei sich zu Hause organisiert, mhm. quasi ein Dinner mit seinen Freunden organisiert, dachte mhm. ich, aber halt über Webcam. Yeah. Ähm, und dann vielleicht mit der Challenge, dass man nur mit dem kochen kann, dass man zu Hause gerade noch da hat, also mm -hmm. man muss kreativ mit dem umgehen, was man im Schrank hat und dann wäre die zweite Challenge, dass man quasi auch zeitgleich servieren muss, also muss sich auch so verabredeten, dass man wirklich um, was bei Essen um allen um sieben auf dem Tisch steht oder so, yeah. dass man auch parallel auch essen kann, wirklich und dann wäre noch die Frage, ob man das quasi, ob man so ein bisschen Set-Design macht, also ja. wenn ich die Kamera dahin stelle, wie gestalte ich dann den, das Bild, mhm. in dem ich sitze und esse?
1: Kleine Kerze, schöne Unterlage. Vielleicht ein schöner
0: Hintergrund, ja. noch irgendwas im Hintergrund bauen mhm. und so. Und dann, dass man sich quasi mit seinen Freunden verabredet und dann quasi mit denen gemeinsam zusammen isst, so einen Abend ver verbringt in Google Hangout oder so. Äh, und dann jeder quasi pa parallel kocht mhm. und äh, ja, das dann so gestaltet. Und dann macht man ein gemeinsames Abendessen, mhm. äh, nur äh, dass man nicht beisammensitzt.
1: Ja, das, eh.
0: das wäre meine Idee, ja. um jetzt klarzukommen in der nächsten Zeit. Ja.
1: Das ist generell eigentlich eine schöne Idee, auch für Freundschaften, die über verschiedene Länder bestehen. Ja. Also, ja.
0: Oder auch wenn man einfach faul ist. Und
1: Oder das, Du ja. wohnst
0: am anderen Ende der Stadt, das ist mir viel zu weit weg. Ja. Dann muss ich da hin und überhaupt, nee. Warum nicht einfach?
1: Genau, das ja. Ja. ist doch das Schöne. Also das das wäre das, das wär mein einer
0: Vorschlag ähm, für die Zeit, die man zu Hause verbringt, aber mhm. trotzdem nicht allein sein möchte. Und mein anderer Vorschlag wäre, mhm. wie man diese Zeit verbringen kann, ja. ist, produktiv Sachen zu lernen. Sehr Mal gut, wieder einfach, ja. einen, einfach einen neuen Skill lernen. Mhm. Ich habe mir auch in letzter Zeit viele Gedanken darüber gemacht, wie das denn so ist. Ne? Quasi, wenn die Faschisten an die Macht kommen oder die Klimakatastrophe passiert. Mhm. Was kann ich dann eigentlich, wenn die Sozialsysteme kollabieren? Ich kann kein Holz bearbeiten, ich kann irgendwie nicht Medizin, ich, ich kann irgendwie Memes zusammenklicken in lustigen Bilder, also Aber das bringt ja. mir dann nichts. So, ne? das ist super also ich muss vielleicht mal Sachen, ja. mal Sachen lernen, die auch was nützen mhm. oder meinetwegen noch eine Sprache lernen oder so. Und es gibt ja richtig viel krasse Online-Kurse. Yeah. die so auch kostenlos sind oder so YouTube-Tutorials, die dir einfach alles beibringen. Und wenn ich dann quasi mal zu Hause bleiben muss, hm. dann kann ich da auch die Zeit ja auch nutzen, um auch was lernen. Und ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel OpenCulture.com? Das ist so ein so ein mm. Blog-Seite, da wird werden ganz viele solche Sachen versammelt, so Ressourcen zu zu Archiven oder aber auch halt Kurse. Die haben zum Beispiel da über 1500 Kurse so von Universitäten teilweise auch, die man einfach ja. online kostenlos machen kann, verlinkt. Und ganz viele Bücher und PDFs, die gemeinfrei sind. Und das ist eine sehr gute Seite, um quasi einfach mal nach was zu suchen. Und ich habe zum Beispiel überlegt, ich hätte zum Beispiel Lust, so, ein, so Permakultur. hätte mhm. oh ja, das, das ist so ein Thema, wo ja. ich so seit ja. zwei, drei Jahren denke, eigentlich würde ich mich da mal mehr gerne mit beschäftigen. Mhm. Und das wäre vielleicht die Gelegenheit, mal so einen 30-stündigen vorlesung kurs zu Permakultur zu machen. Oder sowas. Ja. Ich habe auch schon mal ein paar andere Leute gefragt. Sprachen lernen war auch sehr hoch im Kurs. Und Gebärdensprache über YouTube-Tutorials lernen. Das war auch eine Idee. Also einfach mal Sachen, einfach mal Sachen lernen. Ich mag deine Erzähl. Da darf halt halt nur, genau, solange das Internet funktioniert und ich Strom habe, kann ich mir dann kann ich dann Sachen lernen einfach.
1: Ja. Ich meine, auch das kannst du ja gemeinsam machen.
0: Ja, auch dann, dafür kann man ja. sich verabreden. Ab, ab, ja.
1: Wenn man genug vom Lernen hat <lacht> und sich ähm, in ein sehr großes Gebäude begeben möchte, dann kann man zu meiner zweiten Sound-Performance, ähm, von der ich sehr viel gehört habe, ähm, gehen und zwar in das Kraftwerk. Warst du eigentlich schon mal im Kraftwerk? Nein. Nein. Kraftwerk. Haben wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen, haben wir beide nicht geschafft. <lacht> <lacht> und das Gute ist, es gibt aber im März eine Veranstaltung, da kann man das Kraftwerk gleich für ähm, zwei komplette Tage erleben und man kann es sogar auch am Stück erleben. Also es ist eine 30-stündige Performance, beziehungsweise ein 30-stündiges Projekt. Das heißt, es fängt samstags 19 Uhr an und geht bis Sonntag 24 Uhr. Und wie gesagt, man kann dort auch übernachten, da werden Betten ähm, bereitgestellt und in dieser Zeit ähm, kann man ganz viel Sound erleben und ganz viel Performances und das ist wirklich so von Elektronik bis Ambientmusik, es gibt ähm, viel von, indigen, von der indigenen Bevölkerung, also viele Klänge und von, ja, Wirklich so von Avantgarde-Musik bis zu experimentellen kleinen Sachen und Performances ist alles dabei. Man wird sozusagen eingeladen, aus diesem ganzen Trott mal rauszukommen, aus dem ganzen Zeitdruck und ähm, dem Alltag und sich in so eine Zeitblase zu begeben. Also du könntest dich wirklich für zwei Tage lang komplett einmal da hinein
0: Und begeben. Ist das ein mhm. zusammenhängender Soundteppich dann oder sind das einfach nur Aufführungen nacheinander? Durchgängig.
1: Also das sind ähm, verschiedene Stücke auf jeden Fall, ob die nun hintereinander oder gleichzeitig stattfinden, das ist, ist nicht ganz klar, weil das Kraftwerk ist ja riesengroß. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es da auch durchaus Überlappungen gibt. Und, ähm, Aber schon
0: also Leute, die live Musik machen, das heißt man kann auch, hat auch was zum Sehen. Es ist nicht so, dass man zwei Tage lang nur vor vor Boxen steht.
1: Auf jeden Fall, okay. genau. Also okay. es gibt zum Beispiel Stücke ähm, für ein Streichquartett, es gibt ein Stück für zwölf Performer und es gibt verschiedene ähm, Performances, die eben mit indigenen Sounds arbeiten und ähm, zwei, die auch für sechs Schlagzeuger, also Percussionists geschrieben sind ähm, und von diesen getragen werden. Und ähm, das eine wird zum Beispiel von diesen Le Percussions du Strasbourg gespielt. Das ist ähm, oh, so ein sehr bekanntes Ensemble. Und ähm, die nutzen eben Percussions und gleichzeitig auch, ich glaube, Smart Instruments oder Instruments wird es genannt. Also die haben neue Sounds dazu ähm, entwickelt. Und ähm, ein Stück, das finde ich ganz spannend, ähm, Fasser, wird das genannt. Das kommt von Persephone. Ich weiß nicht, ob du die griechische mhm. Mythologie, äh, ob du damit vertraut bist, aber ich finde es super spannend, weil ähm, sie war ja die, die ähm, Königin der Unterwelt und, und der Fruchtbarkeit gleichzeitig. Und ihr ist dieses Stück gewidmet. Ähm, und ich kann mir das auch richtig. Voll die, so richtig voll die
0: traurige Geschichte tragend, auch, oder? Ja. Dass sie da so
1: mit von, Sommer und Frühling. Sie wurde doch da und reingeloggt
0: und gab es den Deal, dass sie dass die Hälfte der Zeit da
1: genau, die, die erste in der Pat Unterwelt die, ist. Die,
0: die erste Patchwork-Familie, ja.
1: Ja, und daher kommen auch Winter und, ja, und Frühling. Ja, ja. Aber eigentlich auch voll die schöne Geschichte. Aber eben dieses Stück wird da gespielt. Das ist von Janis Xenakis, ähm, ein griechischer Komponist und Architekt. Und ich fand das super spannend. Ähm, also einfach nur zur Komposition, ganz bisschen zum Hintergrund. Dieser ähm, der Komponistenarchitekt eben hatte ganz lange für Le Corbusier zum Beispiel gearbeitet und er hat immer ähm, grafische Kurven in, in Klänge übersetzt. Also er war eigentlich, hat ein ganz stark auch mathematisches ähm, Denken gehabt und hat das verbunden. Ich meine, wie muss, wie krass musst du drauf sein, um das zu können? Aber ich meine, wenn du schon so einen Raum empfinden hast und so ein visuelles Empfinden ähm, und, und das dann irgendwie übersetzen kannst, finde ich äh, irgendwie, ich bin. Super gespannt würde mir das echt sehr sehr gerne anhören. Ähm, genau und dieses Stück von ihm eben wird auch, das wird irgendwie wohl hexagonal angeordnet im Raum. Also da sind dann diese sechs Drummer, Percussionists und du sitzt als Zuschauer in der Mitte. Also so ist das Stück ähm, eigentlich in, initiiert. Mhm. Und ich denke mir, dass sie wahrscheinlich also dass das auch so aufgebaut werden wird im, im Kraftwerk. Aber nur um dir so einen kleinen Einblick zu geben, wie das Ganze aussehen wird. Das ist eins dieser, dieser zahlreichen Soundstücke. Und, und,
0: und, und, und äh, wie ist das? Also gibt es eine Eintrittskarte für ja. diesen ganzen oder für einzelne.
1: Also es gibt ein Tagesticket, das kostet 35 Euro, beziehungsweise er mäßigt wahrscheinlich als Student 30. Und ähm, ein zwei -Tag tagesticket für 48 Euro. Er mäßigt 40.
0: Und dann könnte ich auch die ganze Zeit da bleiben.
1: Ja, kannst mhm. wie gesagt, da auch schlafen und dich ja, von all diesen Klängen und ja, Klingen und Performances inspirieren lassen und, und abtauchen. Okay. Aus dem Alltag raus.
0: Okay, es gibt ganz schön so viel Sound-Sachen, die du hast, diesen...
1: Ja, irgendwie. Ähm, ich glaube, ich wurde stark dabei, von dem Botanischen Garten ja, inspiriert. Dabei
0: warst du eigentlich bisher immer die Fotografiefrau.
1: Mhm. Ich habe auch noch eine kleine Foto. <lacht> okay.
0: Wusstest du das etwa? Nee, nee, Nein, wusstest bitte. du nicht? Ach, Nein, witzig, bitte. Okay.
1: Also, 8. März, ähm, Frauentag ne? und Frauenkampftag. Unter anderem auch die Demo, das sei mal... Ähm, natürlich auch erwähnt. Ähm, die Fotoausstellung ist schon an dem Freitag, also am 6.3. und die ist im Anahita Contemporary, das ist ähm, Schlüterstraße, dort in der Nähe vom Ernst-Reuter-Platz, also auch wo die tu bib und die TU-Uni ähm, zum Beispiel sind. So schön wie sofort, so diese wow. <lacht> Masterarbeit sofort, okay, Nähe zur Bibliothek. <lacht> wow. <lacht> ähm, okay, genau, und das, die, der, die wird dort eröffnet, die Ausstellung, am Freitag eben um 19 Uhr. Und die heißt I am who I am who am I und ist von Yumna Alarashi. Das ist eine, ähm, eine Fotografin, eine Autorin und Filmemacherin, die momentan in London eigentlich ansässig ist. Und das ist ganz süße, so auf ihrer Selbstbeschreibung sagt sie all diese, diese Dinge, die sie macht dann so, ja und ich bin auch Mensch. Ähm, das das also, finde
0: ich ja ein bisschen... Also, wer schreibt, dass er Mensch ist auf seiner Visitenkarte, der hat was ja. zu, hat was zu verbergen, glaube ich. Wahrscheinlich ist sie ein Reptilienwesen oder sowas oder ein Alien, was dann so, ja, ja, ich bin aber auch Mensch. Also, ich bin, ich bin schon Mensch. Also, ich, nee, nee, also, ich bin Mensch.
1: Oder. Sie möchte einfach nochmal betonen, dass trotz all dieser Profession wir immer noch alle ähm, menschlich sind.
0: Ja, okay, vielleicht auch das.
1: Okay, ich glaube, ähm, das sieht man auch so ein bisschen in ihren Werken wieder, denn sie setzt sich dafür ein, dass eigentlich diese, die Macht der Frau, ähm, die Körperlichkeit der Frau ähm, sehr stark genommen wird durch Patriarchat, durch Kapitalismus und wir wie so ein falsches Bild von dieser dieser Erotik haben, das wird immer so pornografisch und sexistisch dargestellt, aber eigentlich ist das ja auch eine ganz, eine ganz schöne Macht, die die Frau, die der Frau da inne, mhm. inne wohnt und ähm, sie zeigt sehr viel Körperlichkeit und ähm, betont auch die Verbindung zwischen, ähm, ja, zwischen spirituellem und physischem. Und ähm, sie geht auch so ein bisschen darüber hinweg. Also es sind sehr viele Selbstporträts wohl von ihr. Und, und sie sieht das auch als, als Statement, also als Trotz. Dieser, ein, ein Akt von sich selber. Ähm, und spielt auch so ein bisschen damit so, okay, Fotografin, Zuschauer und Model. Ähm, also diese, geht es so über diese Grenze auch hinweg. Ja.
0: Wenn du das, also finde mhm. Hast du das ausgewählt, weil du die, den, das Thema spannend fandest mehr oder weil du die Vorschau der Bilder gesehen hast und gesagt hast, ich möchte mir diese Bilder angucken?
1: Ähm, gute Frage, tatsächlich, weil ich das Thema spannend fand, weil okay. man hat nur ein Bild gesehen und ich bin dann erst über ihren Instagram-Account auf ihre Webseite und auf das Projekt gekommen und habe mhm. mir im Zuge dessen die anderen Bilder angeschaut. Genau, aber ich fand das so gerade im... Ja, im Bezug auf den internationalen Frauentag total spannend, dass du so eine schöne fotografische Auseinandersetzung damit
0: damit ist. Okay. Mhm. Damit kann der März eigentlich auch schon kommen. Ja. Ich habe gemerkt, es sind sehr viele Geburtstage. Ja. Ende, Ende Ende äh, Ende des Sommers haben sehr viele Leute ungeschützten Sex anscheinend oder sind sehr irgendwie freundlich entdecken so, können, mhm. wir gründen jetzt eine Familie oder so. Es sind sehr viele Geburtstage. Ja. Yeah. Ähm, und sonst haben wir aber auch schon genug zu tun, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Ne? <lacht> Was für ein, ein geiles Abschlussstatement. Was <lacht> <lacht> Nochmal, also für alle, die es hier geschafft haben, genau so zack, nochmal wachgerüttelt. Ja. Okay, also war das jetzt ein Aufruf zur Vorsicht oder? Nee. Nee, okay, das war also einfach okay. nur
0: ähm, ich hab, es ist eine mir Beobachtung. So, das ist mir nur au aufgefallen. Ich dachte, hä, warum haben denn so viele Leute jetzt Geburtstag? Das, ist das irgendwie, warum? Also dann dachte ich, ja. ah, Spätsommer.
1: Okay, Sommerabend, dann, ja, Drink.
0: Ja. ja. Okay. <lacht> das finde ich, find ich auch okay, gut. Aber das heißt, ist halt auch mit Stress verbunden. Ja. Geschenke, Partys. Mhm. Äh, hast du schon
1: alle Geschenke oder bist du. Nee, du gar nichts. Okay. Nix. Oh ja, ich muss. Oh Gott, du hast recht. <lacht> genau.
0: Aber das sagt man bald, das ist halt auch Teil des Freizeitstress. Ja. Äh, der, das kommt noch dazu.
1: Ich finde es ich total schön, ähm, wenn wir nicht nur unser Feedback. Ähm, schriftlich bekommen würden, sondern auch über Sprachnachrichten. Ich mhm. finde das immer schön, dass auch wir würden sehr gerne auch andere Stimmen ähm, integrieren und sofort kommen lassen.
0: Das heißt, du willst deine Handynummer jetzt posten?
1: Ja, ganz genau. Also ich würde die jetzt mal ansagen? <lacht> Nein. Ähm, ja, wie, wie läuft das Ganze? Du hast recht. Ähm, nee, man kann das, man kann eine Sprachnachricht aufnehmen ja. und die dann als Mailanhang ja, schicken.
0: Man. Kriegen wir irgendwie hin. Aber Kriegen gerne, hin. gerne auch eine Sprachnachricht. Ja. Das freut mich. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis Dann.
1: dahin. Freizeitstress, Berlin.
0: Freizeitstress, Berlin.